0: مكتبة الراديو أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي مكتبة الراديو الذي نستعرض من خلاله كتاباً جديداً كل أسبوع واليوم سوف نستعرض قصة البحث عن ثور للكاتب جون سونغ تي لحظات ونوافيكم بالتفاصيل استطعنا الحصول على ثيران ثلاث مرات فأبي مزارع ماهر رغم عيوبه البحث عن ثور هي قصة قصيرة نشرت عام 2000 وهي تدور في مجتمع ريفي في سبعينيات القرن الماضي وكانت الثيران من الثروات المهمة للمجتمعات الريفية في ذلك الوقت وتعرض القصة الخلافات والحب بين بطل القصة دونغ مينغ ووالده من خلال قصة ثور كان لأبي عدة عيوب كمزارع وأهمها كان أنه لا يملك مزرعة كان والد دونغ مينغ يعمل مزارعا منذ صغره وكان بارعا في عمله لكنه لم يكن يملك أرضا يزرعها ولذلك كان يعمل على رقعة صغيرة من الأرض الصخرية التي تركها جد دونغ مينغ ومزرعة أخرى مستأجرة لما يقوله أهل القرية فإنما يعيب هو أنه كان يعامل الزراعة كفن عندما كان يحرث الأرض لم يكن يسمح بأدنى تعرج وعندما كان يزرع حبوب الأرز كان يمسك مجرفته ويسوي الأرض وهو جالس على ركبتيه ولهذا كانت أمي تتشاجر معه طوال الوقت كانت تقول هل تبني بيتا؟ إن الآخرين ليسوا كثير التدقيق مثلك لكن محاصيلهم أيضا تنمو جيدا إذا استمر العمل بهذا المعدل سوف نظل عالقين في مرحلة زرع الحبوب بينما يحصد الآخرون محاصيلهم كان أبي يرد عليها صائحا توقفي عن الاعتراض واسحبي الحبل فحسب كانت تقول يا إلهي لماذا تزرع المحاصيل وكأنك تقدر شيئا جميلا فكان يرد قائلا بدوره والآن يبدو أنك تفهمين الزراعة هي زرع الحبوب ونزع الحشائش الضارة ومشاهدة المحاصيل وهي تنمو طويلة صحيحة وعندما تكتشفين أن خطبا ما قد حل بها يكون أوان إصلاح الأمر قد فات بالفعل كان أبي دائما يغضب أمي بهذه العبارات كانت حقولنا تبدو منظمة للغاية وكأنها مزارع مثالية نموذجية يشرف عليها مركز التدريب الزراعي كان أبي يحب مشاهدة محاصيله وهي تنمو كما كان يقول كان أهل القرية يرددون أن والد دونغ مينغ يعامل الزراعة بوصفها فن البروفيسور بانغ مينو أستاذ الأدب الكوري بجامعة سيول الوطنية يحدثنا عن ذلك <تصفيق>
1: 그 직업이 갖는 일의 의미와 가치 때문에 나 하나만이라서 바쁘셨다. البعض يعمل لأن يعني العمل الذي يقوم به يمثل له قيمة ومعنى معين بينما يعمل البعض الآخر لأن وظائفهم تمثل لهم مصدر للدخل فحسب لا أكثر ووالد الروائي في القصة يعامل الزراعة وكأنها فن فهو يحب المحاصيل والمزارع ويستمتع بكل مرحلة من مراحل الزراعة ولو كنا نتحدث عن تاجر ينظر مهنته بوصفها فن قيم فلن يركز على كسب الأرباح فحسب لكنه ينظر للعملية بالكامل بدءا من الحصول على منتجات جيدة وحتى إيصال هذه المنتجات والبضائع التي يحتاجونها كعملية فنية ووصف والد تونغ تومين بالفنان تعني أنه قادر على إدراك القيمة الحقيقية لعمله
0: كان أسلوب أبي البطيء غير العملي هذا مناسبا لأعمال الماشية وهي عبارة صادقة فإن انتباه والده الشديد للتفاصيل كان هو ما يحتاجه العمل مع الماشية بالضبط ولذلك استطاع والد دونغ مينغ أن يصبح خبيراً في تربية الماشية في وقت قصير حتى أن والد أو جينغ الذي لم يكن ناجحاً في تربية الماشية قد جلب واحدة من بقراته كي يعتني بها والد دونغ مينغ الماهر كانت هذه هي أول بقرة تجلب إلى منزل دونغ مينغ لم يحب دونغ مينغ مهمة الاعتناء ببقرة ليست بقرته فكان يقسم الادوار بينه وبين اوجينغ لقطع التبن واطعام البقره كان يكره الاستماع الى تفاخر اوجينغ ببقره الاب قال لوالده ابي لنشتري بقره خاصه بنا توسل دونغ مينغ الى والده ان يشتري بقره لكن شراء بقره لم يكن امرا سهلا يمكن تحقيقه في ليله وضحاها قال له والده يا بني اننا نتحدث عن بقره لا عن ارنب لا تستطيع أن تشتري بقرة لمجرد أنك تريد ذلك إذا لم يوكل إلينا أمر الاعتناء بهذه البقرة فلم تكن لتستطيع الذهاب إلى المدرسة لا أنت ولا شقيقك بفضل العناية الماهرة الفائقة للمزارع البارع أصبحت البقرة صحيحة قوية وصارت حبلة وبعد عامين أعيدت البقرة وصغيرها إلى منزل مالكها الأصلي والد أو جينغ وكانت هذه نهاية حظهم السيء كنت في الصف الثالث الابتدائي حين أتى ثور إلى منزلنا للمرة الثانية كان الموسم المطير على وشك الانتهاء وكان مينغ وأصدقاؤه يلعبون بالقرب من النهر ويلتقطون الأشياء من الماء كانوا أحيانا يحصلون على زجاجات أو علب صفيح من الماء ويبادلونها بالحلوى. وفي ايام حظهم كانوا يرون ثمرات البطيخ الكامله طافيه على الماء ثم حدث ان سمعوا صوت مواء ثور من مكان قريب ذات يوم وحين وصلوا الى مصدر الصوت اخيرا وجدوا ثورا عالقا في فروع شجره الصفصاف وقف الاطفال مشدوهين اما دونغ مينغ فقفز في الماء مباشره كان الفتى يريد أن ينقذ الثور ليحصل على مكافأة من صاحبه لكن لم يكن الدخول إلى النهر الذي فاضت مياهه بسبب الأمطار الغزيرة لإنقاذ حيوان كبير كالثور أمراً سهلاً بالنسبة لتلميذ في المرحلة الابتدائية وما زاد الطين بله هو أن رجله الخلفية كانت محشورة بين الصخور كان بقية الأطفال يخلعون ملابسهم استعداداً لدخول النهر أيضاً صاح دونغ مينغ لا لا تدخلوا الماء اياكم ان تفعلوا والا اغرقتكم جميعا اوقف دونغ مينغ محاولات الاطفال الاخرين لدخول الماء وكان الدافع وراء ذلك هو الطمع فلم يكن يريد ان يقاسمه اي شخص في المكافاه المتوقعه ثم راح يضرب الثور على مؤخرته ويشد حلقه انفه وبعد صراع طويل استطاع اخيرا ان يصطحب الثور الى البر <تصفيق> سأل دونغ مين ثور من هذا؟ أجاب أحد أصدقائه لا أظن أنه ثور أي من سكان القرية. شعر دونغ مين بإحباط كبير حين أدرك أن الثور لم يكن من ثيران القرية. فهذا يعني أن المكافأة المنتظرة قد ذهبت أدراج الريح. سأله أودينغ ماذا ستفعل الآن؟ كانت ابتسامة أو جين الساخرة تشي بما شعر به من سرور لفشل دونغ مين لقد رأيتم جميعاً أنا أنقذت هذا الثور توقف دونغ مين عن السير لوهلة ليؤكد على الجميع أنه هو من أنقذ الثور من النهر ثم تابع السير في طريقه عندما وصل دون مين إلى منزله، أدرك أنه وجد ثوراً. صاح أمّه، فتحت والدته الباب وبدأت في توبيخه. أين كنت؟ كان يجب أن تكون في المنزل بحلول موعد تناول العشاء. يا إلهي، ثور من هذا؟ ماذا حدث لك؟ أنا لم أرَك تتطوع لإنقاذ الثيران من قبل. قال دون مين، لقد وجدته. لم يستطع الصبي أن يمنع ابتسامته فدمعت عيناه من السعادة لكن الموقف لم يسر كما كان يتمنى سأله والده ماذا قلت؟ رد الصبي قلت إنني وجدت ذلك الثور قال الأب أي أحمق قد يفقد ثوراً؟ كان رد فعل أبي أقل حماساً مما توقعت فشعرت بالضيق قلت وجدته عند نهر أوكانغ كان على وشك الموت لولا أن أنقذته وأخرجته من الماء إنه ثورنا الآن تفحصه أبي في حرص قبل أن يأخذ اللجام من يدي ويقتاد الثور إلى شجرة البرسيمون بعد ربط الثور في شجرة البرسيمون عاد إلي ثم اقتادني نحو البوابة وقال أرني المكان الذي وجدته فيه، هيّا تقدمني بسرعة. جرني أبي عبر التلة حتى وصلنا إلى نهر أوكانغ عندما وصلنا إلى المكان الذي أنقذت الثور فيه، وصفت لأبي تفاصيل عملية الإنقاذ التي قمت بها، ولم أنس بالطبع أن أبالغ قليلاً في مدى خطورة الأمر كله، لكنني ما إن انتهيت من حكايتي حتى وجدته يصفعني على رأسي من الخلف. أيها الأحمق، هل علمتك أن تقفز في الماء بهذا الاستهتار؟ لماذا تتعامل مع حياتك بهذا الإهمال، أيها الأحمق الناكر للجميل؟ ثم ضربني على مؤخرة رأسي بضع مرات أخرى قبل أن يقول لنذهب إلى المنزل. ظل دونغ مين يبكي طوال طريق العودة إلى المنزل، لكنه لم يبكي ألمًا، بل لأن والده لم يقدر ما فعله. الناقدة الأدبية جون سو يونغ تحدثنا عن سبب غضب والد دونغ مين. <تصفيق>
1: من المثير أن نرى كيف تصرف والد تونغ مين عندما جلب ابنه الثور إلى المنزل كان الصبي فخور بنفسه لأنه فعل شيء قد يساعد أسرته لكن والده لم يسره ذلك الأمر بل غضب وعنفه ولم يكن سبب غضب الأب هو أن تونغ مين جلب ثور شخص آخر إلى المنزل بل لأنه تصرف بشكل مستهتر غير مسؤول فالأب في القصة رجل ذو شخصية صادقة ومحبة
0: لم تكن هذه نهاية إحباط دونغ مين ففي اليوم التالي عندما كان في طريقه إلى المدرسة مع شقيقه تبعهما الأب وهو يقتاد الثور قال الأب خذ الثور إلى المكان الذي وجدته فيه فسوف يأتي صاحبه بحثا عنه في النهاية لم ينتهي الأمر هنا بل ذهب والد دونغ مين للإبلاغ عن الثور المفقود في مركز الشرطة طالبا منهم أن يبحثوا عن صاحبه قال دونغ مين ماذا؟ هل أبلغت عنه؟ هل جننت؟ قال الأب: لا جدوى من تعليمك أي شيء أيها الأحمق. ألقى الأب حقيبة الكتب الخاصة بابنه لأن الأخير لم يستطع أن ينسى أمر الثور، وتعمد الصبي مضايقة والده بعدم الانتظام في الذهاب إلى المدرسة، لكن الغريب في الأمر أنه لم يتم العثور على صاحب الثور حتى بعد مرور عدة أيام. قال الأب: سوف أحتفظ بالثور في المنزل حتى يأتي صاحبه للبحث عنه لا تتعلق به دون داع هل فهمتني؟ وهكذا سمح الأب أخيرا للثور بالبقاء في حظيرة المنزل وبفضل تفاني دونغ في العناية به تحسنت صحة الثور وسمن. لم يظهر المالك حتى بعد مرور شهر كامل وكان الصبي يصلي كل يوم كي لا يظهر المالك أبدا ومع مرور الوقت بدأ والده في العناية بالثور وجلب فروع البطاطا الحلوة له مر شهران على هذه الحال مع مرور الوقت أخذ والدي مكاني كان يوقظني في الصباح لأجلب للثور الطعام وكان يغضب مني إذا اقتدته ليرعى عند السد حيث الأعشاب الرديئة لم يكن يعد العلف ليلا ونهارا فحسب بل كان يشتري العلف غالي الثمن من البلدة وفي يوم من الأيام وجدت شيئا يشبه زلاجة ضخمة في الفناء عندما عدت من المدرسة كانت أداة زراعية تستخدم لتسوية الأرض بعد الحرث وتعجبت حين رأيت حجر طاحونة فوقها سألت والدي أبي ما هذا؟ قال أبي لما لا تصعد عليها؟ سوف أدرب الثور على حرث الأرض ثبت أبي الأداة الزراعية وراء الثور وظل يقتاد الثور حول البلدة طوال الأيام الخمسة التالية تاركاً سحبا من الغبار وراءه أينما سار قال أبي ببطء ببطء أحسنت جيد كان أبي يزيد الوزن بالتدريج كل يوم وفي اليوم الرابع سمح لأطفال القرية بالركوب على الآلة الشبيهة بالزلاجة التي يجرها الثور كان هذا نشاطا مثيرا مرت ثلاثة أشهر وعندما عاد دونغ من المدرسة في يوم من الأيام لم يجد والده في أي مكان ووجد والدته جالسة يبدو عليها القلق أدرك الفتى على الفور أن شيئا ما لم يكن على ما يرام قالت الأم لقد أتى مالك الثور لماذا أتى الآن فهم الصبي من أمه أن والده قد اقتاد الثور بنفسه وخرج يتبع المالك قال لأمه سوف يشتري أبي الثور سألت والدته ومن أين له بالمال؟ ومن يعرف ربما سيبيع المالك الثور إذا طلب منه أبي ردتك العنايه به طوال تلك الفترة وعرض أن يدفع ثمنه على أقساط. تعلق الفتى بآماله غير المحتملة وهو ينتظر والده بدأ أبي ليلاً عندما توسط القمر السماء. رحت أشاهده وهو يمشي مترنحاً ثملاً عند بوابة المنزل. وبحثت بعيني عن لجام الثور في يده، لكنني لم أستطع أن أرى أي شيء في يده تحت ضوء القمر. كان يحمل لفافة من الورق لا غير. ألقى أبي اللفافة على الأرض، ثم سار إلى حيث شجرة البرسيمون. وهناك انهار كجذع شجرة. فضط اللفافة بسرعة آملا أن أجد فيها بعض المال الذي قد يمكننا من شراء الثور لكن ما وجدته كان قطعة من اللحم البارد صحت دون أن أدري لا بد أنهم ذبحوا الثور فضربني أخي على رأسي كان أبي ينوح إنها أسرة بائسة أيضا كان هذا هو الثور الوحيد لديهم ولم يستطيعوا أن يزرعوا بدونه كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى أبي فيها يبكي مشاعر سبعينيات
1: القرن الماضي، لنا أهمية الثيران للمزارعين في سبعينيات القرن الماضي، فقد تغيرت مشاعره رغم عنه وتعلق بالثور مع طول فترة غياب صاحب الثور، فكان يعد له العلف خصيصا بنفسه ويستعين به في الأعمال الزراعية، ولا بد أن أحباطه كان كبير عندما ظهر مالك الثور أخيرا، وقد تبع الملك الى المنزل وهو يتوقع كافأ من نوع ما ظن منه أن المالك كان ميسور الحال بما أنه استطاع أن يمتلك ثور لكنه أدرك أن المالك كان فقيرا مثله عندما رأى المنزل ولما كان رجل طيب القلب رقيق الطباع فلم يطلب أي شيء من المالك وعاد إلى المنزل بقطعة اللحم التي أعطاها له المالك تعبيرا عن شكره وامتنانه وفي المنزل بكى من شدة إحباطه من فقدان الثور وشفقته على حال المزارعين وما يعانونه من الفقر والكثير من المشاعر الأخرى المختلطة
0: مر وقت طويل قبل أن تأتي بقرة ثالثة إلى منزل دونغ مينغ كان شقيقه الطالب في المرحلة الثانوية قد أقام علاقة حب مع فتاة من البلدة وفر معها إلى سيول عندما أصبحت حبلة وقد جمع مبلغ 300 ألف وون من العمل في مصنع في سيول لكنه اكتشف أن حبيبته كانت تكذب وأنها ليست حبلة فاشترى عجلاً صغيراً بالمبلغ الذي جمعه لأن أسعار الأبقار كانت منخفضة للغاية في ذلك الوقت وعاد إلى منزله خجلاناً منكسر الخاطر قال أبي انظر لدي حفيد غير مرغوب فيه حفيد عجل ظل أبي يزمجر أمام الحظيرة لعدة أيام لكن البقرة الصغيرة نمت وولدت بقرة صغيرة أخرى نمت بدورها وولدت أخرى وهكذا لأربعة أو خمسة أجيال والآن تحتل البقرة التي ولدت كل هذه الأجيال مركز الحظيرة وأبي يستمتع بتربيتها قال أبي لا أستطيع أن أقاوم الشعور بالحب تجاه هذه البقرة فلقد تحملت عبء تعليم ولداي ولم اضطر انا لفعلي اي شيء
1: 제주도에서는 귤나무가 자식들을 가르칩니다. 그게 다 돈이 됐어요. هناك مقولة كورية تفيد أن الآباء في جيجو يربون أطفالهم من الأموال التي يجنونها من زراعة أشجار اليوسفي، وهذا هو الدور الذي يقوم به الثور في المجتمعات الريفية، فأثيران هي رمز المجتمعات الزراعية، وهذه القصة تستعرض أهمية الثيران ومشاعر المزارعين الكوريين تجاهها.
0: استعرضنا معاً قصة البحث عن ثور للكاتب جون سونغ تي وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع كتاب جديد ومبدع جديد